0: Tudo bom, pessoal? Meu nome é Davison, esse é o Vivendo de Saz, um canal em português para quem quer conversar, para quem quer aprender sobre gestão de empresa de software como serviço. Hoje eu trouxe aqui o meu sócio, o Ricardo, tá? ele é sócio aqui no E-Gestor, e, -gestor, e é, eu trouxe ele para ele me ajudar a responder algumas perguntas, algumas coisas que o pessoal é, me pergunta lá no Instagram, nos stories, e para não ficar sempre só eu falando, porque senão vocês vão enjoar de mim sempre eu falando a mesma coisa, então trazer uma opinião diferente. O Ricardo ele é o cara das vendas, Ele eu sou mais da estratégia da empresa e ele é o cara das vendas. Então ele entende muito mais que eu sobre processos de venda e quem sabe ele traz é, umas ideias novas né, para não ficar muito repetitivo sempre eu falando. Tudo bom, Ricardo? Tudo certo. Olá, pessoal. Então vamos, vamos conversar então, um pouco sobre... Primeiro, ah, antes de tudo, se inscreve aqui no canal. É, participa da nossa comunidade no Facebook, que a gente debate sobre software como serviço. tá tudo aqui na descrição do vídeo. Então, o primeiro story aqui que o pessoal me perguntou. Como decidir em qual ideia investir? Tem alguma ideia? Tem um monte de ideia para investir. Eu já respondi lá no, no meu Instagram, eu tenho a minha resposta aqui, mas
1: tu tem, eu tenho quatro ideias. Sou programador tenho umas quatro ideias diferentes. Eu acho que... Eu como vendedor, né? eu sempre tento buscar aquela que tem mais facilidade de atrair leads, ou seja, onde você consegue atrair oportunidades com um custo melhor. é Aquela oportunidade que você também consegue é, tracionar melhor o teu lead, ou seja, você consegue entregar uma solução de uma forma mais fácil, ou seja, você consegue mostrar valor para o cliente de uma forma mais fácil. Automaticamente você está subindo o número de conversão dessas oportunidades que você já traz facilmente. É, e outra é a lucratividade, né? Ticket ali, você consegue comparar CAC com o teu LTV. Acho que esses pontos são importantes para que você consiga identificar qual delas você se sai melhor perante o mercado, né? Até às vezes você gosta um pouco mais de alguma, mas você vê que tem um talento muito forte ou achou um bom nicho, um bom mercado é, em outra oportunidade. Né?
0: Tá, deixa eu falar aqui o que, que eu respondi. Eu li, há uns anos atrás, um livro do Jim Collins e eu recomendo Todo mundo lê os livros do Jim Collins. Eu li quase todos os livros dele, eu só não li um sobre o terceiro setor. E ele fala assim, ó. Busca a intersecção entre o que tu ama, o que tu é muito bom e o que dá dinheiro. tá Tenta reunir essas três coisas. O que tu ama, o que tu é muito bom o que dá dinheiro. Não adianta ser só o que tu ama, não adianta ser só o que tu é muito bom e não adianta ser só o que dá dinheiro. né Se tu conseguir unir essas três coisas... Tu vai ser o melhor do mundo em algo que dá dinheiro e que tu ama. Cara, ninguém vai te parar. Essa seria a minha ideia. Vamos para o segundo story aqui. É... Caso de micro de sucesso. Me perguntaram recentemente sobre casos de micro de sucesso. E lá na comunidade do Facebook, se tu não participa da nossa comunidade do Facebook, já dá uma olhada aqui na descrição do vídeo. Eles postaram um caso sobre o Jonathan Froese. Ele possui um, vários microsas, Ele já está faturando 75 mil DMRR. Eu vou deixar a descri a, na descrição aqui do vídeo a URL para esse artigo do pessoal que está da comunidade lá. Eles criam conteúdos. Além desse que eu estou criando aqui, tem outras pessoas que criam um conteúdo sobre SaaS. Então, se tu tem interesse em MicroSaaS, dá uma olhada nesse, nesse artigo que é muito legal. Tá? Não sei se você quer comentar sobre isso. Não, é isso aí. Tá. É... Uma pergunta lá na comunidade que fizeram. Pessoal, um amigo teve uma boa ideia para um aplicativo. Como ele pode registrar a ideia? É possível? O pessoal falou que só dá para registrar código fonte e print das telas, mas o que precisamos é proteger alguém de pegar a ideia dele.
1: <risos> Como é que protege ideia? Eu não sei, eu acho que. Eu gosto muito daquela, daquele ditado que uma bacia de ideias vale 30 centavos no mercado, né? É,
0: foi o pessoal do. Aquele cara do Itax que se falou, eu gosto muito dessa frase. <risos> Exatamente.
1: Então não adianta, né, cara? O que vale é a ação, é a ideia sem colocar na prática. E colocar na prática, na verdade, é a parte dura do negócio. Tanto que tem muito produto, muito serviço que é, não é o melhor do mercado. Mas os caras são tão bons em botar rodar que funciona. Então Sim. eu não me preocuparia muito. Eu sei que a gente sempre tem aquela ideia assim, não, eu sou um gênio, eu criei o melhor negócio do mundo, mas provavelmente ou já tem alguém rodando mesmo que você não saiba, ou vai aparecer concorrente no caminho, eu acho que essa preocupação é meio bobagem. Eu nunca vi uma ideia original. Sempre
0: sempre tem uma ideia, <risos> sempre alguém já fez a ideia antes. E, e já está até no, na, na Pep Store, lá na, na Play Store, já está disponível. Se tu que não soube procurar direito ainda. E, cara, não tem como registrar a ideia, tá? É, até onde eu sei, não tem como registrar a ideia. Eu não me preocupo nem em registrar software, marca de. É, marca, sim, de, de software é, tem que registrar. Mas eu não me preocupo nem em registrar o código-fonte, essas coisas. Não, não, não faz tanta diferença. Porque o que importa realmente é a execução da ideia. Se tivesse como registrar a ideia, tu não acha que o Uber. Já não teria registrado a ideia do Uber, o iFood, certeza, qualquer né? outra, outro tipo de Airbnb, eles já teriam registrado. E, às vezes, tu tem uma ideia muito legal, tu coloca em prática, tu tá abrindo o mercado, vem outro com mais capital e copia a tua ideia. né Então, não tem muito, não se preocupa com isso. Eu vejo também que tem gente que tem medo de falar para possível investidor sobre a ideia. Cara, não vou te falar, a minha ideia é genial, não vou te falar a minha <risos> ideia, porque vai que tu copia, cara, se copiar, se é fácil de copiar a ideia, a ideia não vale muito, né? Se é muito fácil de copiar, porque o que importa realmente é a execução da ideia, não é a ideia em si. Ideia não vale nada, tá? Ideia, eu tenho uma ideia nova por dia, o Ricardo aqui é prova. Tem um, é assim, ó, é, só que eu tô trabalhando em uma ideia só, que é o e gestor desde 2009 e ainda não, ainda acho que eu estou aprendendo bastante e a gente está aperfeiçoando cada vez mais essa
1: ideia. E outra coisa, se você for sincero com a tua ideia, você tu vai ver que tu está copiando ou aprimorando algo que já existe provavelmente. Então, da mesma forma, você vai tentar trancafiar ali a tua ideia e alguém vai fazer alguma mudança e vai jogar na, na rede e vai embora, não adianta. Essa pergunta aqui, a próxima, que é essa que é perfeita
0: para o Ricardo. O que, é uma, o que uma venda precisa ter para ser bem sucedida?
1: Cara, eu, eu gosto assim, ó, dois termos. Duas coisas têm que acontecer para que a venda seja bem sucedida. Isso é eu passo para todos os vendedores. Claro que isso eu, eu digo que é a essência, né? É, ó, digamos que, o átomo ali de uma venda, que é o cliente, ele tem que sair da cal com a sensação de que aquilo faz sentido, muito sentido, e que você está fazendo, e que ele está fazendo, na verdade, um bom negócio. Tudo eu acredito que se resume a isso. Por mais que você tente jogar, a gente sempre está falando e buscando fazer com que aquilo faça sentido para o cliente e que ele saia dali com a sensação de que aquilo é um baita negócio. Para claro, te ajudar a chegar nisso, a gente vai ter que ser consultivo, ou seja, você realmente vai ter que tentar entender o teu cliente, é, pegar ele pela mão, levar ele na jornada de compra, onde ele vai descobrir, às vezes, uma dor. Muitas vezes o cliente chega na tua porta, ele tem ideia que você pode ajudar de alguma forma, mas ele não tem ideia de como é isso, qual que é o real problema que ele possui. Então, primeiro, fazer com que ele, ele identifique a dor que ele tem, tá então conversando com ele, sendo construtivo. Depois, você demonstra a capacidade de solução, e aí é onde você vai bater dor com o que você entrega. Tá? Então... Ele começa a identificar que, putz, realmente faz muito sentido. Eu tenho essa dor, estou perdendo dinheiro, estou sofrendo de alguma forma e esse cara consegue me ajudar. E no final das contas, a gente vai, depois de tudo validado, e por isso que eu digo: a primeira parte é fazer sentido. Ou seja, ele vai identificar que você consegue entregar valor, vai para a negociação e aqui, como ele já está já quase comprando a tua ferramenta, é só conseguir alinhar expectativas, bater o orçamento dele com a tua proposta e a venda está feita. Uma coisa que eu percebo de negociação
0: em geral é que as pessoas querem ter a sensação de que estão ganhando. Né? Ele tem que estar ganhando alguma coisa, sei lá, ele tem que estar... Ainda mais brasileiro. O
1: brasileiro tem a ideia de eu tenho que sair com alguma vantagem. Ele, ele tem que ter essa sensação de bom negócio e claro que a parte consultiva mostrar valor mas a sensação de sair ganhando é, é incrível é aquilo, você consegue fazer com que as pessoas façam qualquer coisa que você deseja desde que elas tenham a propriedade daquela ideia e é a mesma coisa, entende? assim, às vezes eu nem preciso mas pela oportunidade de ter conseguido tirar dinheiro daquele fornecedor eu vou comprar e na verdade ele está te ajudando no final das contas Sabe? E tem outro ponto que eu vejo muita gente tentando estudar fechamento, negociação, fechamento, negociação Porque está tomando pau no fechamento na hora de mostrar é, a, a proposta, o valor que o cliente vai ter que pagar E ele não nota que o erro na verdade está do outro lado ele Está em fazer, mostrar para o cara que olha só isso aqui É muita solução que eu estou te entregando Você não vai pagar mais Nós vamos reduzir o custo que você tem mensalmente e com isso você vai pagar a ferramenta. Então, é, às vezes você tem que cuidar em qual dos lados você está, está pecando. Por isso que dividir nesses dois, nessas duas macros, elas ajudam que você saiba exatamente onde que está o erro. Em mostrar a solução ou em, em preço, em, em valor que você está cobrando.
0: O que eu respondi lá, ó. O cliente usar o software, né? A, a pergunta é: o que a venda precisa para ser bem sucedida? Eu respondi: o cliente usar o software, porque às vezes ele compra e não usa, né? O cliente usar o software e o software realmente resolver o problema do cliente. Por isso que aqui dentro a gente tem, por exemplo, uma equipe que a gente chama de sucesso do cliente, que é essa equipe vai conversar com as pessoas, ver se ela está realmente usando o sistema, se o sistema está resolvendo o problema dele, né? porque acontece do cara compra por impulso e não, acaba não usando o software, né? isso, isso é ruim. Né? apesar de a gente estar tá ganhando dinheiro, é ruim porque logo depois ele cancela, então não, não vale tanto a pena assim.
1: Eu, eu, eu digo, né Essa, esses dois pontos parecem tão pequenos assim, se tu for ver, até fácil de, na, na primeira primeiro momento, você querer rebater. Mas a gente vai para o CS. Tá? Então veja só, se faz sentido, o cara provavelmente está dentro do teu ICP. Então se ele está tá, dentro, de tem teu... traduzir os termos que às vezes o pessoal mexe. Ah, tá. Ele está dentro do teu perfil Uá. de cliente ideal. CS
0: é sucesso do cliente, tá? É
1: customer Success e CP é, é o perfil de cliente ideal. Cliente ideal. Então assim, qual que é a ideia? Se você vender para um cliente fora do perfil de cliente ideal, provavelmente ele vai ser caro para vender, porque ele vai ter uma dificuldade gigantesca de enxergar valor. Ele vai ser sensível a preço, ou seja, ele vai achar caro de qualquer forma. Entende? Tu está vendendo uma motosserra o cara que mora no apartamento, putz, ele não vai usar e ele dificilmente vai indicar a tua ferramenta ou vai falar bem da tua solução. Então, se faz sentido, e é naquela busca de fazer sentido durante a venda, você está validando se ele está dentro do teu perfil de cliente ideal. Então, ele vai realmente dar menos trabalho para a implementação, menos trabalho para o CS, vai ver mais valor na tua solução, ele vai ser menos sensível a preço e a chance dele indicar e falar bem da tua ferramenta e trazer novos clientes é gigante. Então, só nessa parte de fazer sentido durante a venda, você já consegue matar Toda a, a charada. E aí é realmente depois fazer um parecer um bom negócio, né? Uhum. que negociação. Daí?
0: A outra story aqui. Você diz para focar em MRR. Eu sempre falo, não foca em número de clientes. Ah, eu quero conquistar mil clientes até o fim do ano. né Daí eu digo, foca em MRR. Então eu quero conquistar 100 mil em MRR até o fim do ano. Isso é que eu recomendo que as pessoas pensem. Então, a pergunta é, você disse em focar em MRR. Minha mensalidade é de 67 reais Se não for um número de clientes, como fazer é, 50K em MRR? É, a minha resposta é, com venda, com upsell, com cross-sell, com precificação melhor e evitando churn. tu percebe que não é só vendendo mais? Tem várias coisas que tu pode fazer, né? vendendo mais. Upsell, upsell seria é, vender um plano maior. Crossel, vender outra coisa além do que tu tem ali. Por exemplo, se tu tem mais de um software. Saber que tu pode revender o gestor gestor né, também, digamos. Né, tu vende para empresas, tu revende o gestor Dá uma olhada aqui na descrição do vídeo. É, você cadastra ali que um consultor vai conversar contigo sobre a revenda do e gestor Tu pode é, precificar melhor, porque, pensa bem, R$67,00. É, a diferença de 67 para 99 reais Será que vai ter... Eu te pergunto para ti, tá? Um cliente vai notar tanta diferença, vai ser um, uma dificuldade muito maior
1: de negociação de 67 para 99? Não vai. E eu sempre digo isso. E, é, essa mística, esse medo está na cabeça do vendedor. Porque a não ser que ele esteja pesquisando muito o mercado e realmente assim, pô, tu tem, está trabalhando num mar totalmente vermelho, cheio de sangue ali, onde tem os caras queimando o ticket... Provavelmente o teu cliente não imagina e você vai mostrar para ele que esse 67 é o valor. Então, se você falar, digamos que vão subir 10, 15 reais, 20 reais, às vezes, que sobre 67 já é uma porcentagem muito grande, o teu cliente não, faz, não tem noção disso. Tá, mas assim, ó,
0: eu estou falando de 67 para 99. Nem existe o plano de 67. Existe a partir de 99. Pronto. Ele vai ter uma percepção, vai ter muito mais gente desistindo da compra. De 67 para 99, eu acredito que não.
1: Não acredito porque não, não, provavelmente não vai ter uma solução que vai estar faltando ou que vai realmente mudar todo o jogo a ponto dele sentir esses 30 reais em viabilizar a compra, entende? Então eu não acredito, eu acho que sub-ticket. E outra coisa que tu falou, é se é um ticket de 67, que tecnicamente é um ticket barato, ele vai ter que ter um volume de vendas grande. Claro que sim, ele vai ter que trabalhar isso. E aí o crossel é uma baita sacada, já que tu tem uma carteira grande. E um ponto que a gente precisa lembrar foi o case da HubSpot mesmo. né Então a primeira estratégia deles foi subir o número de clientes. Mas chegou no um momento em que eles viram que puxa, é, o ticket estava ruim, os clientes eram clientes ruins. Então o que, que eles fizeram? Eles botaram a meta em MRR. Então assim, não agora é melhorar o MRR porque só o volume de clientes não adianta, é uma carteira que eles é quiseram, em cima da areia. É, eles que, é, o, o ponto foi aumentar o ticket
0: médio. A Apple está fazendo isso também, né? porque a Apple, se for ver, eles não estão conquistando mais gente, é, não tem mais gente comprando iPhone. Eles conquistaram aquele, aquela fatia do mercado. E o que, que eles estão ganhando mais? Eles estão ganhando mais por cliente. né? O ticket médio por cliente está aumentando muito. Eles estão criando outras coisas para vender. Por exemplo, tem o ApeTV+, até eu olhei aquela série do WeWork, recomendo bastante para quem não não assistiu. Você até tirei, eu, eu filmei um pedacinho que é uma dança lá sobre e postei lá no meu Instagram falando que a, <risos> todas as minhas palestras sobre sas eu vou começar daquele jeito, bem legal a série mesmo, então tem o ApoTV+, tem o... que mais que eles têm? Eles têm um, um, uma mensalidade que tu... Pra ter jogos, acesso é, Apo Arcade, eu acho que é, que tu tem acesso a jogos, eu até assinei um tempo atrás pra minha filha, né? tinha um monte de joguinhos diferentes que tu paga a mensalidade, tu tem acesso a vários joguinhos, né? Então, eles estão criando coisas diferentes para ganhar mais por cliente.
1: E a dica que eu dou pro cara dos R$67,00 aí, é algo que a gente fez no comercial, é... existe muito ceticismo do que, ah, não, o cliente não vai pagar mais. Faz um teste, sobe R$5,00, R$10,00. Reais, Coloca como meta subir o MRR, a, o ticket médio de vendas mensais, ali em R$10, você vai ver que vai matar o medo do teu vendedor em subir preço, vai matar a tua, o teu medo também, essa desconfiança, vai subir R$10 e daqui a pouco tu já subiu R$20,30, que foi um caso que aconteceu com a gente, nós tínhamos um ticket ali em torno de R$98, colocamos a meta de subir R$10. E hoje nós já subimos 60 em questão de, de o que? um ano, um ano e meio. Então é questão de medo. É, é Realmente você acha que não vai, mas o teu cliente vai pagar mais. É bem como o disse. Não vai ter uma mudança onde ele vai deixar de comprar porque subiu o valor. Não vai. tá aqui. É...
0: Faz treinamento on-board para trial? Primeira coisa, trial são aqueles leads de pessoas que se cadastraram para testar o sistema. A gente chama é, por esse nome, é meio comum do mercado, né? Trial. Daí a, per a pessoa perguntou se a gente faz onboarding para trial. Onboarding, para quem não conhece, é pegar o cliente pela mão e explicar passo a passo como funciona o software. E nós aqui não fazemos o onboarding, né? Nós não fazemos uma demonstração total do sistema antes de vender. O processo aqui é a gente... Mostra o básico do software, muito rapidamente. Uma reunião não deve durar 20 minutos?
1: É 25 minutos, 30
0: minutos. É assim, ó, é por cima, é tentando bater nos pontos que o cliente mais tem interesse. Vende. E depois que vende, a gente tem uma equipe de onboard, né, de, de implementação do software, que esse, essa equipe realmente pega o cliente pela mão e explica passo a passo tudo o software. Eu não gosto que vendedor fique explicando demais o software, porque isso cria caraminhola na cabeça do cliente. Por exemplo, tu vai falar sobre segurança do software. O cliente nem estava preocupado com segurança. Só que daí tu começa a falar sobre segurança, de como o gestor é seguro, não sei o quê. Ele vai, cara, mas será mesmo, não sei o quê? Cria caraminhola na cabeça, não tinha pensado nisso. Sabe, uma coisa, eu vou para um software instalado que não vai ter problema de, de insegurança. Da cabeça dele, né? Um software instalado tem seus próprios problemas de segurança e tu acaba criando problemas que ele não tinha pensado antes, e isso diminui a venda. Quando a gente assinou o Spotter, que é um software, um LRM da Exact Sales, a gente comprou esse software, a gente comprou uma consultoria deles e comprou esse software, a gente só teve acesso ao software, dois meses depois, que a gente, é, de consultoria, né? a gente teve dois meses de consultoria e só dois meses depois, a gente ficou sabendo, a gente teve acesso ao software, então a gente comprou sem usar o software e estamos usando até
1: hoje satisfeitos com o software. Né? Uma solução muito boa para isso, se você está tendo dificuldade, está fazendo muita demonstração, é correndo toda a ferramenta, primeiro algo que você deve fugir, não demonstre toda a ferramenta, pelo amor de Deus, o sopão né? que a gente brinca, nunca repita o sopão de, de sistema mostrando tudo então faça uma pré-qualificação, identifique o que ele precisa e mostre só aquilo, senão tu vai gerar umas dúvidas no cara, ele vai passar a desejar umas, umas coisas que ele não está preparado para ter e assim você vai perder aquela venda, porque ele vai ficar sonhando muito na frente, eu digo que a imaginação de cliente é igual de criança, tu vai dando corda, ele se perde totalmente. Outra é coloque dentro do, teu, da, do esqueleto ali do pitch do teu vendedor uma validação de solução né? ou demonstração de capacidade de solução onde você vai bater dor do cliente, necessidade e como que você pode atender. Realmente assim como demonstração de case sabe como que você faz isso? Fazendo através de é, explicação de como você vai solucionar, o que que você vai entregar e quais serão os benefícios. tá? Porque se você entrar muito em ferramenta, com certeza o cliente vai se perder vai achar que é caro e vai vai desfocar totalmente ali do da, da compra. É, próximo aqui. É,
0: faz, faz treinamento onboarding. Qual a melhor forma de retirada de dinheiro para sócios? Essa é simples. A melhor forma de retirada de dinheiro para sócios é lucro. Retirem lucro porque com o lucro né, da, da empresa, tu já pagou todos os impostos antes e esse dinheiro vem direto para o teu bolso sem tu ter que pagar nenhum encargo a mais. E tu como empresário, teu trabalho como empresário é evitar pagar imposto. Não estou dizendo para sonegar, mas para trabalhar, para evitar ao máximo pagar imposto, até porque a gente sabe o que, que acontece com o dinheiro que vai para o governo. O governo não merece o nosso dinheiro, então é, faz de tudo para evitar que esse dinheiro vá para o governo de maneira legal. É, a gente aqui dentro do gestor a gente tira uma parte por prolabore, né, uma parte pequena por prolabore e depois a gente faz a divisão de lucro, porque é a melhor forma que tem de, de retirar esse dinheiro. Inclusive, o que eu falei sobre isso, sobre Evitar dar dinheiro para o governo. Há uns anos atrás, a gente contratou um advogado aqui para a empresa, porque eu queria fazer o seguinte. É, eu percebi que o ISS, né, Imposto sobre Serviço, aqui na nossa cidade, era de 4%. E tem cidades no Brasil que o imposto é de 2%. Eu não quero pagar 4%, eu quero pagar 2%. Eu, na verdade, eu quero pagar zero, eu quero pagar zero imposto. E eu conversei com um advogado perguntando a, o, o seguinte, se eu abrir uma filial em uma cidade aqui perto, que o ISS é de 2%, e colocar um cara lá para coçar o saco, fazer nada naquela cidade lá, e manter toda a minha estrutura aqui, e tirar nota por lá, isso é ilegal? Eu perguntei para o advogado. Ele me deu um parecer dizendo que não, isso não é ilegal. Na época, já faz tempo isso, a gente ia economizar uns 6 mil reais por mês, tá? E hoje é muito mais, tá? Nem, nem sei calcular agora de cabeça aqui quanto que a gente estaria economizando. A gente foi até os políticos aqui na nossa cidade, mostrou, conversou com outras startups aqui na nossa cidade e foi modificada uma lei, a gente mora numa cidade pequena, tá? Foi modificada uma lei que empresas como a nossa é, teriam um desconto, né? É, teriam o direito de trabalhar com 2% e hoje a gente paga 2% de ISS e a gente não precisou mudar de cidade, mas prefeitos de outras cidades até nos ofereceram para a gente simplesmente abrir uma sede nessas outras cidades. Então, cara, trabalha para evitar, evita pagar imposto né a qualquer custo estando dentro da legalidade vai atrás da advogada, advogada tributarista para te evitar isso. Eu recomendo bastante porque não tem porquê dar dinheiro para governo por qualquer bobagem.
1: Você né? vai usar melhor o dinheiro, né? Vai é, o ajudar dinheiro, mais é, a comunidade é, do a, que o a, próprio governo.
0: Exatamente. O, o dinheiro contigo vai dar muito mais valor para toda a comunidade do que entregando para governo. É... Oito aqui. B2C ou B2B? Qual melhor? Quero fazer. B2B é, é, é para empresas, né? É, business to business. E B2C seria para Cliente final. Cliente final. Né? A maioria
1: dos SaaS que eu conheço são B2B. O que, que tu me fala sobre isso? É aquela história, né? É o tamanho de mercado. Claro que se tu é B2C, tu, cada cidadão é um possível cliente, claro. De acordo com o que você vende, né? Também vende lingerie, vende, sei lá... É... Algo que seja focado para esse tipo de solução, né? Então, é, já o B2C, não. Então, tem a limitação ali de empresas que você atende. Da mesma forma, se é B2C, você vai é, atender, digamos que, um público mais feminino, criança, jovem, adulto ou idoso. Para B2C, você vai atender, provavelmente, algum segmento ou vai atender alguma etapa, alguma camada de solução para empresas. Então essas são as, as diferenças. Outra diferença muito grande é a, sens, a sensibilidade para preço. Né? A empresa normalmente ela tem menos sensibilidade para comprar, por, porém também ela é mais complexa para vender, provavelmente ela vai depender da solução de mais de um decisor dentro da empresa, então tem essas mudanças. O ciclo de vendas e a estrutura, a, escala, a escalabilidade que você tem que ter dentro da estrutura de pessoas para fechar uma venda no B2C, então é uma venda muito mais complexa.
0: É, eu sou suspeito, eu gosto do B2B, né? a gente trabalha com isso, eu, a gente tem toda uma estrutura aqui de vendas para empresas, mas é interessante, por exemplo, aquele software Canva, né? eles estão crescendo bastante, eles, eles, eles vendem também para empresas, mas eu acredito que a maioria das pessoas que compram é pessoa final lá, né, é, indivíduos que compram aquele software, e eu acho interessante isso só que eu percebo uma coisa quem vai fazer para cliente final ele acaba caindo na ideia de software muito barato não que tu não possa fazer mas tu tem que pensar muito a respeito sobre isso né de como que tu vai estruturar porque software barato é um problema é, é arriscado né de trabalhar com software muito barato e eu vejo que o brasileiro tem muito essa ideia de, de querer vender software é bem
1: baratinho para ser barato. Tu vai ter que vender muito. Para vender muito, tu vai ter um custo de pós maior do que o comercial, dependendo, né? Para conseguir manter aquela carteira. E aí é aquela história do SAS, né? Tu tem tu, como é mensalidade, tu tá o teu cliente, mas depois tu tem que carregar aquela carteira e automaticamente tu tem que ir subindo o teu volume de vendas para conseguir manter. Às vezes, o churn que automaticamente vai ser gigante. Então, o ticket baixo sempre vai levar sensibilidade em outros setores, financeiros, sucesso do cliente, implementação. Em algum lugar vai estourar. E vai é pagar uma coisa conta. que
0: eu falo e sempre choca as pessoas. Quanto mais baixo o teu ticket, maior vai ser a tua taxa de
1: churn. Tá? Isso é universal. É fácil de contratar, fácil de cancelar também, é. não adianta.
0: É, falar sobre uma coisa que eu comentei lá no, nos stories e que a gente aconteceu aqui dentro da empresa, que é performance de lead por origem. O que, que isso significa? A gente vende, por exemplo, a revenda do gestor e a gente vende para contadores. E a gente tinha uma planilha que a gente coloca na internet, as pessoas baixam né, a, aquela planilha. Na landing page daquela planilha, a pessoa podia informar sou estudante, sou empresário, sou contador. E a gente estava mandando para os pré-vendedores das revendas quem se dizia contador. A gente foi revisar né, aqueles leads daquela planilha e a gente nunca teve venda através daquela planilha. A gente tirou. Ou seja, eu, eu recomendo muito que tu dê uma olhada sempre de, de revise, olhe a performance de lead por origem. A origem seria aquela planilha. Até me perguntaram se, tá, então quer dizer que não tá funcionando a venda de revenda para contadores? Não tá funcionando. O que não tá funcionando não é é pra, é, o problema não, é, não são os contadores, o problema é aquele lead ali, porque pode acontecer, eu não sei o que aconteceu, não deu tempo de ir a fundo para tentar entender, mas de repente aqueles caras não são nem contadores nada, eles só selecionam qualquer
1: opção ali. Tem alguns casos que podem estar acontecendo, o primeiro é esse, o curioso coloca para ver o que vai acontecer, ou, ou às vezes não está nem prestando atenção e coloca como contador, é, outro ponto também pode ser o momento do cliente Às vezes aquele contador ele não está nem aí para parceria naquele momento Ele está apenas querendo, sei lá, uma planilha para resolver um pepino de um cliente estourando E ele não quer conversar sobre isso agora Ah, mas no futuro ele pode é, fechar porque ele só não está com time Então, beleza, é verdade, deixa esse lead lá com o teu marketing continua fazendo, coloca ele numa trilha para ir nutrindo o conteúdo para a hora que ele estiver no time, ele levanta a mãozinha e o teu time comercial entra em contato. Porque a questão é, se traz cliente do teu ICP, voltamos para isso, né por perfil de cliente ideal para aquela operação, beleza, faz sentido continuar a cooperação. Mas não necessariamente esse cara está no momento certo para ir para o teu time comercial. Porque é, é o que aconteceu com a gente. Então, era uma força gigantesca para atender, para conseguir é, ligar para todos aqueles leads. E no final das contas, eles não estavam com o time. Então, era uma perda de tempo gigantesca que o marketing conseguiria aquecer esse lead muito melhor do que o vendedor. É, então, e o vendedor
0: caro para vendedor é caro então não, não, a gente não pode perder o tempo dele e daí também acontece de o marketing olha e diz assim cara mas eu estou mandando tantos leads por mês para vocês vocês que não estão conseguindo vender aí é culpa dos vendedores só que aqueles leads ali são entre aspas leads falsos então é melhor nem mandar para eles né daí o marketing sabe cara tá vamos dar jeito de levar mais leads outros tipos de leads para eles e ocupar melhor esse time ou de repente até reduzir o time né Se, se tu não tem lead suficiente, suficiente de repente
1: é, gera esse problema de SLA né a entrega ali o que é proposto na entrega do lead da qualidade do lead do marketing para o comercial e agora voltando sobre essa questão de conhecer as origens ver como é que está a performance de conversão de cada uma delas é muito importante porque às vezes você tem três é, quatro origens diferentes de lead caindo uma delas performa muito bem e você está às vezes direcionando o dinheiro para outras e ali ainda existe uma possibilidade de escala naquela origem. Então é muito importante para ver... Poxa, espera um pouquinho. Às vezes essa aqui está performando muito mal, eu estou gastando dinheiro com ela, eu posso direcionar toda essa força para aquela melhora ali e gerar mais oportunidade, aproveitar melhor o tempo de, do teu time comercial, aproveitar às vezes o teu tempo se você ainda é um lobo solitário. Então é muito importante controlar por origem para não perder tempo, para não gastar energia com lead que não faz sentido às vezes. Tá, outra
0: coisa aqui que me perguntam muito. Como estruturar o programa de revenda igual ao do gestor? Tá? As pessoas querem ter revendedores igual ao do gestor. Só tem um problema nisso. Né? Eu não, não, nem falo muito sobre o assunto, sobre como estruturar, porque eu percebo que são aquelas pessoas que estão começando com a sua empresa de SaaS, acho que vão ser livrar da ideia de ter que montar uma máquina de vendas, basta eu fazer o software, coloco uns revendedores pelo Brasil para revender meu software e está tudo resolvido. <risos> não funciona dessa maneira, tá? Se tu vai trabalhar com revendas na tua empresa, tu vai ter que montar uma máquina de vendas também. Por exemplo, dentro aqui da, da nossa empresa, a gente tem toda uma equipe de outbound e de inbound. Outbound é, para quem não sabe, é ligação fria, tá? Ligação fria é um pouco mais estruturada, não é de qualquer jeito. E inbound, que seria pessoas que vêm até nós querendo saber informações. Por exemplo, vocês... Se vierem se cadastrar para testar o gestor, vocês são inbound, né? Até tá na descrição aqui do vídeo. Fico fazendo propaganda. E... Então a gente tem uma máquina de vendas, né? De geração de leads. A gente gera esses leads, é, entrega para os pré-vendedores que conversam com os pré-vendedores, né? Que o... conversam com esses leads, e esses leads são enviados para os vendedores, e esses vendedores fecham o negócio. É, a gente montou uma estrutura inteira. Não existe mágica né? de. Cara, eu só faço software e, e deu. Eu sonhava com isso, sabe? Eu sonhava. Eu acho que um dos Quem erros. Eu, um dos meus erros como administrador do e gestor foi no passado tentar automatizar tudo, terceirizar tudo, contratar o mínimo de gente possível. Porque, eu, como programador, eu queria programar tudo, né? Eu tenho um martelo, todo problema para mim é um prego. E eu percebi com o tempo que não adianta. Eu preciso de pessoas, preciso
1: estruturar, preciso montar equipe de vendas normalmente quando você vende teu produto teu tu tá vendendo a solução dele quando você está vendendo uma parceria tecnicamente né dependendo do objetivo que você entrega o que, que traz o teu cliente o teu parceiro para dentro de casa mas normalmente você está vendendo quase que um um modelo de negócio para ele ou ganhar dinheiro de alguma forma ou de alguma forma ele vai estar tá ganhando dinheiro porque ou para atender o cliente dele para trazer mais solução para o trabalho atual ou para facilitar o que ele já vende hoje então uma venda mais complexa do que o, o teu serviço provavelmente, então tu tem que convencer, e outra coisa, a pessoa tu pode montar um copy lá, incrível explicando todos os pontos, mas o vendedor e o pré-vendedor, eles conseguem sentir, às vezes alguma ideia que não tá clara para o cliente então, essa sensação da pessoa de conseguir identificar onde esse cara está com dúvida que ele ainda não está fechando, é, isso converte demais. Né? Conseguir guiar ele dentro do processo, conseguir realmente passar um case de sucesso de algum parceiro do mesmo perfil dele, que está tendo é, conseguir colher, está conseguindo colher bons frutos e como que ele está fazendo isso, é realmente isso. É, e não é, é só,
0: tem outro problema também, não é só, ó, olha, olha toda a estrutura da equipe, é pré-vendedor, vendedor, fechou a venda, Tá? Depois a gente tem uma equipe de farmers. O que, que os farmers fazem? Eles vão conversar com os, com os revendedores, eles vão tentar ajudar os revendedores a vender o software, eles vão é, tirar dúvidas, ensinar, tem todo um processo, tem uma equipe de marketing né, para produzir, produzir lead, para produzir material, para gravar
1: vídeos né, para esse pessoal... Eu não, não vejo outra forma de vendas. É, eu, agora não me lembro quem foi que usa quem é que usa isso, mas é aquela máquina de produzir ovos cozidos. Né? Então, não adianta. Tem que chegar o lead, que é o ovo cru, entrar no processo, que é a máquina de vendas ali, que entrega esse ovo cozido, digamos assim, que é a venda em si. Então, tem que ter, desde a geração desse lead... O, o time que trata e converte né, desde do, de todo o processo comercial, desde, desde a descoberta até a entrega da solução para depois sim, sair uma venda e ainda em canais, como tu disse, tem o Farmer que é realmente assim, o cara que fica cultivando aquela carteira para e, e ela, e ela é aquele sonho que todo mundo tem, não vou colocar revendedores, não vou ter um time comercial os caras vão vender sozinhos porque eles vão amar minha solução e vai ajudar muito o cliente deles Cara, para que esse sonho aconteça, existe uma pessoa aqui dentro para fazer. Então, é, eu, não é tão fácil assim.
0: Eu não recomendo começar com com isso. Sabe por quê? Se tu vai ter revendedor na rua vendendo seu software, ele vai te perguntar como que eu vou vender esse software. Ele, Esse software tem que estar tá testado, tem que estar tá aprovado pelo mercado. Porque pensa bem, você colocou ele para vender um software que recém foi feito, que não está não de verdade aprovado pelo mercado. Tu não sabe vender ainda o software, como que tu vai ajudar esse pessoal, né? Então, é, se tu não chegou, sei lá, a 100 mil em MRR com vendas da tua, tu próprias ali, eu não recomendaria tu entrar nessa parte de revendas. Eu tentei no passado e tentei de qualquer jeito e, e não deu certo. Não deu certo também porque a gente não tinha toda essa estru estrutura, a gente não conhecia o próprio software, a gente não sabia vender, né? Hoje é mais fácil porque... A gente sabe vender, a gente tem o software, a gente já validou, o cliente tem dúvidas. Por exemplo, a gente sabe, para quem, quem mais compra é gestor, a gente já chega para o revendedor e explica, cara, ataca esse tipo de cliente aqui, porque esse tipo de cliente é o que mais vai fechar. Ele não vai ficar perdendo tempo em quem não, não, não vai comprar. Então, monta a tua máquina de vendas, tenta crescer, nem que seja um pouco o teu software, é, com a tua equipe interna aí, para depois tu dar atenção para a revenda, porque senão tu vai ter um problemão. Porque revendedor, ele exige de ti, né? ele quer atenção, ele quer conversar, ele quer saber como que ele vai vender e tu vai não vai conseguir atender ele direito e nem vai, como tem uma equipe pequena, não vai nem atender ele direito e nem conseguir vender direito. Porque ele acaba te sugando, porque eu lembro quando eu tentava, os caras ficavam o dia inteiro me ligando, é, me perguntando coisa e não vendiam e eu ficava decepcionado com isso, até atrasei bastante isso depois porque eu ficava decepcionado porque não, não rodava do jeito que eu queria, né?
1: Até assim, ó, uma dificuldade de empresa de SaaS que está começando normalmente é saber para quem realmente ele vende. Tu monta uma solução, tu, tu desconfia para qual mercado tu está fazendo isso, qual mercado que vai utilizar. Normalmente até você vende um mercado, desenvolve uma solução para algo, algum problema que você identificou. Só que se você ainda não validou, não tem certeza de qual que é o perfil de cliente ideal, é, você ainda não sabe nem é encontrar o parceiro ideal. Porque uma das perguntas que a gente faz é se ele possui clientes daquele perfil. Então, porque por mais que seja, um, digamos para a gente aqui, um contador, mas ele não trabalha com cliente pequeno, que, igual aos que a gente atende, só trabalha com uma mega empresa... Não adianta, eu tô perdendo tempo com esse cara, sabe? Ele vai dar risada, poxa, olha, infelizmente você tá falando com a pessoa errada, porque aqui a gente não tem cliente para revender isso. Uhum. Então, se você não conhece para quem você vende, você também não sabe procurar pessoas que têm uma carteira semelhante à sua, entende? Para que tenha, Porque tem que cruzar as soluções, né? O que ele entrega para o cliente dele, o cliente é o mesmo, ele pode entregar a nossa também. Então, não adianta.
0: Outra pergunta aqui, só tem mais duas, tá? É... Já perdeu cliente por reajustar valor? Não, nunca perdemos cliente por reajustar valor. O que é reajustar valor? Eu até recomendo que você faça. Coloca lá, faz um contrato com o cliente que tu tem o direito de reajustar valor uma vez por ano, nem que seja. Pode ser pelo IGPM ou por qualquer outro índice. Nós trabalhamos com IGPM. E a gente reajusta valor porque a tua empresa tem que crescer. Tem que crescer seja em vendas, em aumento de planos por pedido do cliente, e tem que crescer porque tem inflação. Digamos que teve. Agora em 2020 teve. Chegou a quase 30, se quase não me engano, 30 né? De 30%. 30% do, do IGPM. Cara, se tua empresa não cresceu mais que isso, tua empresa não está crescendo coisa nenhuma. Né? Ela tem que crescer mais que o gpm Então tu tem que reajustar o gpm E nós reajustamos sempre aqui, uma vez por ano, reajustamos. Todo mês, na verdade, a gente está reajustando clientes que venceram um ano. E nós. Até onde eu sei, pode ser que tenha acontecido, mas conversando com o financeiro aqui, nós nunca tivemos cliente cancelando por reajuste. O cliente entende e se tem algum cliente que reclama, a gente acaba negociando com ele. Né?
1: Tem um gatilho mental para isso. né Explica o porquê da situação toda vez que for desconfortável com o um cliente. Explica o porquê daqui e vai fazer esse sentido. Porque veja só, o teu cliente também reajusta o, o produto, o serviço, o que ele vende. Ele, ele tem que fazer isso, não adianta, porque senão fazendo aí um reajuste de 30%, daqui 3, 4 anos, tu, tu, tu não consegue mais pagar as contas se tu continuar mantendo o preço, entende? Uhum. Tudo subiu. Esse reajuste existe exatamente para que você consiga se manter no mercado. É, e se gente... você passar para ele, ele vai entender. Teu cliente não é tão, não é teu inimigo também.
0: É, é, é claro que quando chegou a
1: 30%, a gente não, não teve coragem de
0: subir 30%. Tá? A gente subiu, mas não, a gente não teve coragem. A gente é, absorveu um pouquinho para ajudar os clientes também, né? Porque era uma, uma época difícil para todo mundo. Então a gente absorveu um pouquinho, aumentou sim, o preço e conversou com os clientes. Olha, subiu 30%, mas a gente subiu, na verdade, tanto por cento. Eles ficaram felizes com a gente, né? Foi até um, 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 um jeito de agradar o cliente. Transparente, né? É, e, e tudo funcionou para nós sem problema nenhum. É, e a última pergunta aqui: qual a melhor estratégia, Go to Market, para um SaaS com ticket baixo? Eu tenho um SaaS com ticket baixo. Como é que eu faço para ir para o mercado? O cara é, adora ticket baixo. É, todo mundo que me
1: segue aqui... tem igual. medo de ele, ele gosta de ticket baixo e não gosta de ligar para o cliente. O desafio do cara... E voltamos, né? não adianta. O cara que tem ticket baixo é sair para o mercado. A não ser que você seja muito famoso, claro. Já hum. vai... Só por ter o teu nome vinculado, você é um João Apolinário da vida, onde você coloca a mão, você atrai cliente, ou já tem, de alguma forma, um canal muito forte para trazer lead, eu acredito que pode funcionar. Ou seja, o primeiro desafio vai ser trazer lead em volume, porque se você trouxer em pouco volume, mesmo que converta muito bem, provavelmente você não vai deixar a sua estrutura de pé. Então... Encontrar primeiro uma forma de trazer lead nessa operação É mais importante do que ter a solução pronta eu Acho que é gritante aqui ó. Se é mais complexo, o ticket é maior Você até já pode ir trabalhando a sua solução Mas nesse aqui, se você não vai lidar mercado, nem desenvolve Porque a chance de dar com os burros na água ali é gigantesca Então, eu, é essa e, mesmo não.
0: Cara, eu começaria um software com ticket baixo Só se eu, sei lá, tivesse 500 mil seguidores no Instagram fosse muito famoso.
1: Hoje em dia tem essa saída, é, né? Ou
0: tivesse investidor botando dinheiro. E até eu tava conversando, me perguntaram isso, e eu falei, cara, tem que ter muito seguidor. Um cara lá que ele é dono de agência, ele me falou que é, ele tava trabalhando com um cara famosão no, no, no Instagram e que não deu certo mesmo, ele sendo famosão, não deu certo é, para trazer para a solução. Tá? Às vezes nem isso adianta. Então, é, consegue investidor com muito dinheiro no bolso, ou faz uma coisa que vai chocar vocês.
1: Cara, não cobra ticket baixo. Vai para o ticket mais alto, ganha dinheiro. Não tem por que ser ticket baixo, né? Até, então, na verdade, eu estive conversando com o um pessoal ali na, no Face, no grupo ali, na verdade, do Vint Sask, que era sobre a utilidade de alguns indicadores que às vezes serve mais para empresa grande, não para empresa já madura e não para iniciantes. Veja que nesse cenário aqui, aquela ideia de o CAC tem que ser pago em até 12 meses, ele... Se encaixa em todos os cenários. Primeiro, se você não tem um grande investidor... aqui é custo de aquisição de cliente. É ah, isso, eu me esqueci. custo de aquisição de cliente, né? Então, se você não tem um grande investidor, você tem que ter uma fonte de lead barata. Porque se você for lacrar grana no Google... É, provavelmente você não vai conseguir bater esse CAC ali. O cliente vai custar mais do que o que é, você realmente vai arrecadar com ele. Então, esse é um dos primeiros pontos. Outra é, se você conseguir um investidor com muita grana que realmente assim ó, vai chover propaganda em todos os lugares, e ele um dos números que você vai ter que cuidar é exatamente esse. Quanto tempo você está demorando para trazer de volta aquela, aquele dinheiro? É, nós temos aí casos. É, o fundador do EZitax tem agora uma nova solução que ela é para. Pessoas que fazem manicure, e massagem, e ele conta o desafio que foi inicialmente, onde ele investia ali o CAC dele era 120 reais para trazer um cliente que pagava 70. Então é realmente blitzscaling puro, queima dinheiro. Até que essa curva converta, o teu fôlego tem que ser de alguns milhões, entendeu? Porque daí assim, você não tem uma página onde traz leads para o pessoal te conhecer, você vai ter que pagar para que eles conheçam a tua marca e acreditem nisso. Então, até que aquele cliente goste de consumir o que você vende. Vai um tempo pra caramba. E é BTU-C o caso dele, né? Então... É,
0: isso é legal de falar, por exemplo, do, do início de um, de um SaaS. Normalmente o CAC realmente é mais caro. Mas as pessoas vão se acostumando com a marca, vai... É, os próprios clientes vão falando de ti, né? Então, isso vai melhorando com o tempo. O CAC tende a ser reduzido com o tempo, né? Então, é uma esperança para ti que tá começando, que tá achando que o CAC tá caro. Às vezes é assim, tá? É... Então, de repente, não é o caso de acelerar demais ali, deixa dá um tempo para estabilizar, coloca dinheiro sim, mas não coloca todo o dinheiro de uma vez, dá uma acelerada se você está começando, se você está começando com recurso próprio, que não se preocupa que logo vai começar, porque o, o, se o teu software é bom, o próprio cliente vai falando é,
1: para outras pessoas e vai, vai crescendo. E né? tem um outro problema que é, a gente sabe... No início da operação, tu não tem noção do que é caro, do que é barato. Tu não sabe se eu tô gastando demais ou tô gastando de menos, uhum. entende? Quantos reais eu deveria estar tá trazendo por real investido? Você não sabe isso. Então, aquele número ali de... Olha, pega o teu carro, quanto você tá gastando, você vai ter que trazer de volta. Você já tem uma noção de quanto você vende. Então, você sabe também fazer a, a ideia reversa e ver qual que é o limite. Porque hoje você tá gastando 500 reais e está achando caro para caramba mas na verdade o teu cliente está às 1.200 por mês não ainda tem uma margem se você está começando e quer queimar um pouco mais assim quer é, não não se preocupa tanto na lucratividade agora porque é a criação de carteira então tu tem pelo menos um norte um, né, para benchmark e para saber até onde você consegue ir porque um dos, um dos desafios no início é não saber quanto é muito e quanto é pouco sabe se eu, eu ainda tenho espaço para investir mais ou cheguei no meu limite essa é uma das formas de, de ter essa resposta
0: é, e o pessoal fala assim sobre deixa o que é que tu acha de eu alcançar mil clientes até o fim do ano Depende. só que eles não pensam uma coisa assim né eu já falei até agora que eu falei há pouco sobre isso mas um ponto que as pessoas não percebem existem existe o cac o custo da aquisição de clientes digamos que o, o cac é de 600 reais tu tem 600 mil reais porque é isso daí cara é você... né? até no meu curso eu explico como que tu pode estruturar, estruturar melhor isso e tu vai gastar 600 mil reais sim mas tu vai usar o próprio recurso do cliente pagando para te é, trabalhar. Então, tu, do teu bolso acaba saindo menos. Mas tu vai gastar 600 mil reais, sim. E eu não vejo muito SaaS por aí que tenha um CAC muito menor que isso. Sei lá, tu imagina um CAC com menos, sei lá, 300, menos de 300 reais por mês? Ou melhor, de 300 reais de custo de aquisição de cliente?
1: Eu bem difícil. Acho, acho bem difícil. Acho, acho é bem porque difícil. Pensa é como? um baita número.
0: Já coloca na tua cabeça aí. 300 reais por mês. Eu não estou dizendo que é
1: impossível tu conseguir um CAC menor que esse. Mas é difícil. Time comercial. Tem muita coisa, né? Muito custo básico que você tem que ter para rodar. Tem que ser realmente assim uma solução incrível que o cliente compra quase que sem você pedir. Propaganda tem... paga. Nossa
0: senhora. Né? Muita propaganda paga. A propaganda paga é um leilão. Ela está se tornando cada vez mais cara. A
1: tendência... E tornar cada se tornar cada vez mais caro. Você ainda não tem nome no mercado. Porque sim, depois que você tem um ah, passou muito tempo, até aqueles clientes que cancelaram, eles indicam. Então, estar no mercado é algo muito importante. É o que a gente brinca. Continue caminhando. Porque se manter na chuva é importante para que você consiga é, amadurecer tanto a tua marca quanto realmente provar para a sociedade que você tem uma solução boa. Então, no início ali é, é hard. É, é, né? é para quem tem... Força, né? Tem que
0: ter nervos de aço. Tá. E é isso por hoje. Não quero deixar o vídeo cumprido demais. Acho que já deixei. Deixa eu ver quanto tempo. 40 e poucos minutos aqui. Então, é, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Me segue no Instagram. Eu coloco bastante conteúdo lá no Instagram. Tem sempre uma polêmica nova. Na verdade, eu não faço polêmica. As pessoas que brigam comigo por qualquer coisa, elas não gostam. É, e, e embrabecem comigo. Se quer ficar bravo comigo, me segue no Instagram. Participa da nossa comunidade no Facebook... E é isso. Quer falar alguma coisa?
1: É isso aí, filho. Um então prazer. tá,
0: obrigado e até mais.